0: Acendo fogão na caldeira, pegue todos os ingredientes, está começando pelas barbas de merda. Meu nome é Santiago Felipe e para completar essa poção, estou aqui do lado dele, entre aspas, porque ele está na casa dele, eu estou na minha, Léo Silva.
1: Fala galera, tudo bem? Fica em casa, hein?
0: Otávio. Alve?
1: Alguém viu o álcool
2: em gel? Alguém viu o álcool em gel? Fala oh, galera. O
3: Wellington Jack! Use máscara, caraca! Use máscara, tamo aí, é isso aí. Tamo aí, mas não tamo aí, tamo aqui. <risos> Neto, vaiva!
4: Ué, amanhã, tira a roupa do varal, tá chovendo!
0: Fala aí, galera! <risos> e temos um convidado novo aqui para acrescentar nossa porção. John John!
5: E aí, rapaziada! Tamo junto, galera. Vamos que vamos!
0: E hoje iremos falar sobre impacto do coronavírus na arte.
5: Tan tan
3: tan.
0: vinheta! Solta a vinheta aí, Rob! <risos> Essa é só pro regueiro. <risos> <risos>
5: uh,
4: vejamos. Um punhado de quadrinhos.
1: Uma pitada de música. Duas colheres de fitas VHS. Uma porção de filmes de super-heróis e... Pelas barbas de Merlin!
0: 2019 foi um ano de muita esperança pra gente. Pensamos como poderíamos melhorar o nosso podcast, quais seriam os temas abordados, quais seriam os novos formatos, YouTube e tal... Até chegar fevereiro e... Coronavírus aí pra, pra você. Fique em casa. Não conseguimos gravar nada. Ficamos pensando, pensando, pensando o que a gente poderia fazer. Até que decidiu. É, o único jeito é cada um na sua casa. Iremos falar sobre o impacto do coronavírus na arte. Mas antes disso, como vocês estão, galera? Como tá tudo aí nessa quarentena? Eu tô só o pó aqui, quando vocês podem ver minha voz já não tá normal, é, sobrevivendo
3: aí nesses dias aí, mas infelizmente algumas coisas tem que andar, né? Então a gente tem que quebrar alguns ovos, mas é isso. Está consumindo muita arte, cara. Não, tô brincando. Não. Tô brincando. É. Cara, é o que sobrou, né, cara, pra entender o pessoal, né? E o pessoal ainda acha que arte não é importante, né, cara? Mas?
0: Quais as mídias que você mais tá consumindo?
3: Mídias que eu mais consumo, cara, é filme, streaming, é jogo, podcast mesmo. Eu já consumia bastante, mas agora com mais tempo vago tudo mais, se escuta, mais podcast. Fora isso, tá tudo certo, mano. Tô assistindo bastante
0: coisa, o que dá, né? Sim. E o Otávio tá jogando videogame o dia inteiro, é isso?
2: Cara, tô consumindo muita coisa, cara. Eu, comecei, eu fechei Fargo, eu fechei True Light Zone da Amazon, recomendo, tem uns episódios bem fodas. Os episódios que eles pegam um tema, assim, sei lá, racismo e disserta sobre, são alucinantes, assim, é muito bom. E, cara, Twin Peaks, eu não tô entendendo nada, tô no quarto episódio. Eu, eu, espero, eu espero muito que no final ele amarre tudo. Mas se não amarrar também, eu vou ficar por surpresa, Porque pensa em algo pra te deixar perdido. É Twin Peaks. Eu tô indo... É
0: o mesmo criador do Black Mirror, né? Não sei.
1: Não, não acho que não. Não, não. The Twin Peaks é do David Lynch. É David isso. Lynch, ah, Verdade, verdade, verdade.
2: Eu tô indo só pra saber onde vai dar, sabe? Porque até uhum. agora... Eu mas... vou rir
3: muito se não der nada É,
2: Eu e é. a Priscila estamos assim A gente não sabe o que vai dar Mas se der alguma coisa a gente tá feliz Se todo mundo é. morrer no final, tá assim uh, e... Eu zerei os meus quadrinhos Chegou um novo ontem Pra mim ler, graças a Deus eu consegui terminar os quadrinhos Eu consumindo bastante coisa, graças a Deus E ainda tem a faculdade que eu tô... Tenho a te cons... prova Ela que te consome, passada. né? né? É, é, ela que tá me consumindo E boa, boa, realmente
0: e, Léo Silva, como que um, um, um diretor barra roteirista sobrevive nessa quarentena que você tem feito?
1: Então, o que eu tenho feito muito é consumido séries, filmes. Uma coisa que eu percebi é que muita coisa eu ainda não tinha assistido. Então, eu tô dando preferência a ver filmes, por exemplo, de, da década de 50, década de 60, filmes que eu ainda não tinha visto. O West Side Story, que o Spielberg agora vai fazer o, até o remake do, desse musical, foi indicado e ganhou o Oscar de melhor filme. Fora isso, tenho lido bastante quadrinhos também. E uma das minhas indicações para vocês é o quadrinho Os Homem-Aranha: História de Vida, que para mim oh. é maravilhoso. É, imagina-se você contar essas, se você levasse o fator tempo nas histórias do Homem-Aranha, então, o que acontece? Essa história, Homem-Aranha e História de Vida, o Homem-Aranha envelhece nessa, nesse quadrinho. Então, por exemplo, a história começa na década de 60 e vai até os dias atuais com o Homem-Aranha idoso, Caramba, ainda tipo combatendo o crime. Tipo o velho Logan. Então, é uma velho, história velho bacana, Peter. muito bacana mesmo. Foda, não, mas, foda. Otávio,
3: tu comparar um cara que tem fator de cura com um cara que não tem, mano, é
2: foda, é. né? É complicado. Caraca, não, não imagino o Homem-Aranha mais velho. Ele faz é? piada ainda? Com certeza. Piada de velho. <risos> É, ele chega tá assim, é, papel, papel. é pra ver
3: ou é pra comer? <risos> <risos> ele faz piada ah, de tiozão. Você não sabe, mas sou eu. É.
5: <risos>
1: não, fora isso também, eu comprei uma biografia do Ayrton Senna, que eu ainda não comecei a ler, mas é uma biografia gigantesca, deve ter umas 500 páginas, mais ou menos. Caramba. Eu já vi na Bora. livraria.
4: O é, maneira. Livraria enorme. Foda. Sim, bacana. E, Neto Paiva, o que você tem feito? Hã? Trabalhando, né? escravo aqui. Cara, mas é falando do um pouco do que eu tenho consumido, também fiquei de férias esse... Não, mas você
0: tá trabalhando porque o seu serviço é, é essencial. 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 É um serviço não?
1: essencial, né?
4: E trabalho numa loja que é considerado mercado, entendeu? Daí A gente se encaixa no padrão de mercado, só que é pra pessoas que têm doenças celíacas, é alérgico à lactose, ovos, essas coisas, e daí... Com a pandemia ainda, entendeu? A galera não vai conseguir encontrar em qualquer lugar. Daí eles acabam encontrando lá na loja da gente, entendeu? Por isso que... Então
0: você tá salvando vidas, cara. Nós Tecnica temos um herói. Exatamente, sim.
4: Uma sala
2: de palmas. Resumindo, vende medicinal. <risos> é medicinal. Tá, trabalha pro tráfico.
4: Mas eu consumi bastante coisa também. É, revi alguns filmes que eu tinha visto há muito tempo atrás. E tipo... Tinha outras formas de pensamento, ou nem tinha pensamento sobre um filme, via por ver mesmo, entendeu? E me trouxeram outros sentimentos pro filme. Tipo, um filme que era só ação, por exemplo, teve uma outra linguagem pra mim, quando eu vi Nesses últimas semanas, entendeu? Então, achei legal essa fase de eu rever os filmes, que mostra o quanto que a gente precisa rever algumas coisas, porque sempre a gente perde uma coisinha ou outra numa obra, entendeu? Então, acho que é sempre bom rever um filme ou uma coisa que.
2: Neto, <risos> O filme da Marvel.
4: <risos> Por incrível que pareça, não foram Marvel, nem foi Marvel. Foram filmes, foram filmes nem americanos. Né? Revi trilogia de garota na garota com a tatuagem do dragão, né? que eu não sei como é que chama aqui no Brasil. Não chamo... é americano não? Não, americano do Finch é americano, mas a o obra Finch. original é de outro idioma, entendeu? E também vi Old Boy, que faz muito tempo que eu não tinha visto. O coreano, né? É, o coreano. A o americano também não gosta.
3: Eu acho o americano meio. Tipo assim, ele é muito.
4: Ele tira muita característica do filme. Tipo é, assim... Ele é, é bem superficial mesmo. É, né?
3: isso, isso mesmo, essa palavra.
4: Ele Agora... tenta, tenta lacrar e não lacra. Mais ou menos isso, entendeu? Beleza. E John John, conseguiu finalizar a faculdade, irmão?
5: Pô, mano, que, que isso? Não é metade ainda, cara. Tava na esperança de me formar em 4, 5 anos, mas pelo jeito, se ainda tudo der certo daqui pra frente, vão, vão ser mais alguns anos aí nessa soma.
0: Tudo Mas... certo, nove anos, tá tudo bem. É. <risos> é pra quem não sabe, o John John é estudante de História, né? Isso, isso. E tá, tá, tendo aula de... tá tendo aula Aí online. Aí sim, eu
5: respeito. Então, não, cara. As faculdades públicas daqui do Rio decidiram não adotar as aula online porque, infelizmente, ainda a internet não é padronizada e não é sim. mérito de todo mundo, né? Então, não queriam excluir, excluir uma parcela da... Os estudantes então preferiram por não aplicar esse tipo de aula. Legal. E o
0: que você tem consumido bastante nessa quarentena, irmão?
5: Cara, então, eu passei um período que quase realmente vegetando. não conseguia pensar em nada a não ser sobreviver, cara.
3: O cara faz história, tu pergunta o que o cara tá consumindo. Tá de brincadeira, né, Santiago? É. Estou querendo acompanhar
2: o que tá acontecendo, só isso. Tô vendo. É eu quero acho... na tela do G1 assim.
5: Então. É, não, é exatamente isso. Acho que a, a, o que eu mais consumi a é notícia, porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e querendo ou não, é que eu vou ter que lidar com isso lá na frente. Então, tem é, que ficar eu, ligado... Eu João, que... é isso
1: que eu ia perguntar. É isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar se você já tem ciência de como vai ser no futuro, ou explicar isso para os seus alunos.
2: João, quantos está já preta você está tomando
1: por dia?
5: Porque tá, tá insano, <risos> mano, tá tenso. Eu, eu já perdi o cálculo, cara. Eu já não sou bom em matemática, e tomando todo dia, então, já não, não tem mais... Nada, meu irmão, tá muito que, louco. Não, é, mas tá, tá muito difícil, cara. E eu acho que, que a galera que é mais ligada a isso, né, que... Tem antena mais voidada para isso, tá passando um período que, tipo, é o quê atrás de o quê, sabe? Parece que todo dia tá acontecendo um episódio novo, principalmente aqui no Brasil, que a gente fala o que que tá acontecendo. E aí, é isso, cara. Eu tenho consumido agora um pouco mais, eu tô tentando estudar até as histórias das pandemias mesmo, né? Tô tentando relacionar elas com o contexto e tal, de como a sociedade lidou. Tô pensando em alguns projetos pessoais mesmo, ligados à história, principalmente ao futebol, que são as minhas duas paixões... E consumindo muita live, oh, cara, muita eu, live de muito. Tem música. uma
0: teoria que o coronavírus veio pra poder pausar o Flamengo.
5: Cara, é não duvido. Eu, é eu, como um bom flamenguista e clubista, eu tenho quase certeza do que é isso.
0: Né? Eu
5: tenho quase certeza.
0: Não, foram duas coisas, na verdade. um pra pausar o Flamengo e também, é, em 2019, teve muito Dorimê.
5: Exatamente. Mas
0: acho que Dorimê veio muito na época do Carnaval, não? É, na verdade, foi em 2020 já.
2: O
3: demônio
0: portal... tem
2: um atraso... Tem
3: um
0: atraso. É, <risos> é tipo a nossa conversa aqui, no, no, né? pra quem não sabe, a gente tá gravando pelo Skype, então vai ter essas interrupções, um tipo, você falou alguma coisa e tal? Então, por favor, você, você que tá escutando, releve isso, por favor. Cara, isso tudo é, é muito louco o que tá acontecendo com a gente, também tem consumido bastante filme, eu não consegui ver tanta notícia porque tava me dando gatilho... <risos> e assisti bastante filmes e séries e tal, e na verdade é, ao contrário do Léo, eu tô revendo muita coisa que, que eu já vi, vendo alguns filmes novos e tal, mas eu tô revendo talvez mais pra sentir um pouco do que eu sentia na época que eu vi tal filme é... ficar isolado em casa é, é, é bem punk, e eu moro do lado da, dos meus pais mas como eles já têm uma, uma idade é, eu tenho bastante medo de passar alguma coisa pra eles Por mais que ele more aqui do lado deles é, O meu medo é, é bem grande Não cheguei a pirar em, em nada disso Um pouquinho de ansiedade, mas nada Um grau muito grande Mas, cara, isso fez a gente refletir bastante Tanto que a gente quis é, fazer esse programa E como isso tudo parou a gente E, e o nosso modo de pensar
2: é, Então, galera, eu queria abrir primeiro, Primeiramente abrir essa pauta com algo que me veio à mente, assim. É porque a gente tava... Meio que a gente tava vivendo no... Tudo bom, sabe? Tudo tá rolando, tá tranquilo. Só o presidente lá fazendo besteira. A gente consegue lidar com isso. Aí Sim. veio a pandemia. E a pandemia meio que... Ela nos devolveu o controle das coisas da nossa vida. Eu, eu encarei nessa, dessa maneira. Porque a gente meio que tava num modo operante automático. E do nada a gente teve que ficar em casa e se cuidar e se tratar, senão a gente ia adoecer quem a gente ama, a gente ia adoecer a nós mesmos e tava completamente por nossa causa. E assim, sei lá, não sei se foi a igreja que colocou isso na cabeça, a gente é muito a Deus dará, sabe? Ah, se Deus quiser, sim, eu não pego isso, não. Sim. Se Deus quiser, foi muito isso com, com meus parentes e tal, se recusando a usar máscara, se recusando a ficar em casa, até porque, pelo menos onde, que, onde a gente mora, as pessoas não têm o costume de, sei lá, se divertir em casa, é tudo na rua. Se, a gente...
0: não, não sei se aconteceu com vocês, mas, tipo, é, sei lá, o que eu tô sentindo é que os, os pais viraram filhos e os filhos viraram pais. Tipo, eu chego pra falar com como pais, eu dois porros neles porque eles não estão não estavam Totalmente. obedecendo
5: é, sim, tá, sim. tá mais ou menos mas, eu, nesse eu, eu acho ah. que isso passa também por quantidade de propagação de, de é, notícias falsas cara e, e infelizmente hoje todo mundo é capaz de mandar enviar qualquer coisa e compartilhar entendeu e aí ah, o é nosso que...
0: presidente né falando que essa é só uma gripezinha que não é nada demais querendo ou não chega até, até o ouvido das pessoas não isso tem um aí, pessoas
2: isso mas... aí é tudo fake news então, nós estamos o que, no dia 16 e no meu Facebook ainda tem gente falando de economia ainda,
5: sim, querendo é, 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 salvar é incrível, a
2: economia, falando que o Brasil tem que voltar e, infelizmente, assim, não que eu, te, eu não tenho nada contra a igreja, mas são pessoas religiosas, assim, sim. uma falando que acredita, tipo, tem fé... Nada racional. Tem uhum. fé que se o Brasil voltar a trabalhar agora e começar a botar a mão na massa, nós vamos mostrar pro mundo inteiro que a gente, consegue, que a gente conseguiu dar a volta por cima no vírus, entendeu?
0: Caralho, cara.
2: Não, é, que... não, é não é uma pessoa velha, falando assim. Pai de família, assim, coisa normal. E bem assustador, sabe? O negócio tá, tá estampado em tudo que é lugar, tem pessoa morrendo e a pessoa não se convence, assim. Só uma questão que, tipo assim, não é nem questão de desumanização, é não querer aceitar a informação, sabe? É algo meio sombrio, não sei. É porque
3: tem sempre aquela questão de nunca querer estar tá, tá errado, sabe? Tipo assim, ele quer provar o ponto dele de estar tá certo, até quando tipo assim, não tem mais necessidade, sabe? Não existe mais essa necessidade de provar se está certo ou
0: errado. Não, mas é... tem, tem a questão também, cara, que, tipo, que a economia realmente é um ponto muito importante. Mas o, o, o que a gente tem que ter em mente agora é que a gente tem que é resolver a nossa saúde para poder cuidar da, da, da economia. É tipo, minha esposa tá doente e para eu cuidar dela, eu preciso estar tá saudável, sabe? Tipo, eu não posso estar tá doente também tá para poder cuidar dela. Não, precisa estar saudável para poder ajudar quem eu amo. Então, esse é o pensamento que eu acho que tá faltando nas pessoas. E
5: eu acho que isso também é um reflexo do que, que vem acontecendo há um tempo já, né, cara? Tem surgido uma corrente muito forte de negacionismo, tanto da história quanto da própria ciência. E hoje em dia é o um reflexo Sim. disso, a gente tem que passar por uma pandemia e tem gente questionando o que é certo, o que é errado, mesmo você mostrando o exame, mesmo você mostrando dados, pesquisas. E, e isso a... perde tempo, é uma coisa né, né, que eu tenho percebido
0: discussão e não tá agindo, acho, sei lá.
5: É, uma coisa que eu tenho
1: percebido é exatamente isso, a questão do negacionismo da doença e parece que as pessoas é, estão ignorando tudo o que está acontecendo no resto do mundo. Então, a, é como se a doença fosse algo um problema regional, entendeu um problema só nosso um problema político, um problema que foi criado para desestabilizar um governo. Então as pessoas também... parece que estão ignorando o que está acontecendo no outro lado do mundo, na China, no, o que aconteceu na Itália, o que está acontecendo nos Estados Unidos.
0: E, e também tem a galera do carpentil, né, cara, que está fazendo festa, falando fofos da vida, vamos beber porque ideia é isso.
3: Acho também que é muito também de criação também, por exemplo, da, do tipo assim não das, do pessoal mais novo assim, mas tipo assim do pessoal mais velho. Eles com porque a gente fez na a vida toda tipo, ah, mano a gente passou a vida toda saindo pra aí mano e nunca aconteceu nada disso, sabe nunca tive doença é. aí, pô eu vou sair agora tipo, por causa de um negocinho desse não vai me afetar só que, tipo acho que o pessoal tem que sair um pouco dessa, dessa, dessa ideia porque não é bem assim sabe? não, tem
2: que ficar, cara ficar em casa então sair é, não, o...
4: não sair não, galera pelo amor de Deus saí, não. É. vocês entenderam isso que o é. que o Wellington falou ele tocou numa parada meio que eu acho cabulosa, entendeu porque a gripe espanhola que foi uma pandemia que teve lá, pandemia que teve lá em 1918
5: na Espanha, na, na, na Espanha, Espanha. <risos> claro. Na França. Curio, claro. Curioso, curiosamente, a pior é. parte dela não foi na França, hein? na, na é. Espanha, no caso. Na Espanha. É, e... é uma é uma crítica xenofóbica ao como os, os europeus e os americanos principalmente quiseram jogar essa culpa para os outros.
4: Sim. Sim. E, e isso foi E, e isso também está tá rolando um Bolsonaro pouco. Falando. Isso, ele falou, tem muitos que chamar isso de gripe ch é, chinesa, chinena, ch sei lá. Chinês. Ele falou, ele, ele falou pra chamar a gripe da China, alguma coisa assim. É, isso que você falou,
0: do Bolsonaro ter falado isso, eu vou contar uma historinha aqui, que eu tenho um, um grupo de pessoal da faculdade de cinema, em que um amigo nosso falou isso, ah, aqueles chineses trouxeram isso pra gente e tal. Maluco, Léo, ele virou capiroto, começou a comer <risos> o maluco da porrada, falou pra gente até hoje o bichinho lá no banheiro chorando. Não,
1: cara, eu falei isso porque não tem... Isso aí é, é você querer jogar no colo de alguém uma culpa que não é da pessoa, entendeu? Não é, não é... Isso não é um problema que os chineses criaram. Isso é um problema que a natureza trouxe para nós. Sim. Mas o problema é que a mídia, a fa... a mídia faz
3: isso. muito isso. A mídia Sim. que faz muito isso também. De querer é muito... jogar a culpa em alguém. Ao invés é de muito
2: sensacionalismo, colocar... né? Ter é. que botar
5: a culpa e... num desastre. Não vai não. ajudar em nada botar a culpa. Isso... É curioso porque não é de hoje, cara. Desde a peste é. bubônica, sempre buscavam culpados, né? Na peste bubônica falavam que eram judeus. Os judeus que eram culpados, criaram-se todo um mito por trás de que os judeus eram culpados pela peste. Então sempre tem que ter um culpado. As coisas têm que ser sempre no preto e no branco, tem que ser simples. Tem que, que ter um culpado. Isso,
4: né? John, John. E, então, é disso que eu penso. Porque, por exemplo, lá eram mais ou menos nossos bisavós e tataravós que viviam naquela época quando eram jovens, né? Até bisavô mesmo. E, tipo, como ele, nessa parada de apontar o dedo um pro outro, as pessoas começaram a relaxar, entendeu? Por exemplo, aconteceu em 2001, se eu não me engano, lá em Hong Kong, de um vírus aí... Qual é o nome do vírus, Junjun? Um, tu lembra? É o SARS? É. é, aconteceu lá E pra tu ver o tanto que a cidade tava Meio que preparada pra, pra isso Entendeu? Na parada de isolamento Que todo mundo agiu logo de uma vez Entendeu? Eu fico pensando, isso foi De 2001, 2002 Pra cá, entendeu? Passaram-se Aí 18, 20 anos, em média Entendeu? É, dava pra ter Feito isso desde de outras pandemias Entendeu? Pra galera ir se preparando Passando de pai pra filha, entendeu? Aí eu fico pensando, será que, tipo Eu, você, a gente, claro, a gente gente, tá? Se isolando e então tal, vamos passar para os nossos filhos, entendeu? Eles vão estudar isso, história, na, na escola, entendeu? E vão ver como é que foi. Mas eles nunca vão entender como é que foi pra gente, entendeu? Que é. realmente viveu aquela parada, entendeu? Cabe a gente... Porque a criança nasce inocente, ela não sabe de nada, entendeu? Passando essa responsabilidade para frente, entendeu? Que eu fico pensando, se as pessoas jovens de hoje em dia da nossa idade que ficam a favor de um, de, do não isolamento vai fuder a economia, entendeu? A criação, a má criação vem lá de trás, Entendeu? Aí que mora a merda, entendeu? Porque se ainda se a gente pensar que tem gente da nossa idade, os filhos deles vão ter a mesma idade que os nossos filhos, entendeu? Então a uma parada que, se a gente for pensar daqui a duas, três gerações, vai estar tá a mesma merda, entendeu? E vai, e vai que acontece de novo, entendeu? Vai acontecer o mesmo Entendi. jeito que está acontecendo
5: agora. Não, e não é nem que vai Entendi. que acontecer. É que, tipo, o início da história da humanidade começou com... Tendo pandemia, com vírus, com bactérias, matando e dizimando diversas populações. Então, tipo, é algo que vai acontecer, entendeu? Ela sempre aconteceu e vai continuar acontecendo, que a gente não, ainda não sabe lidar. E até Sim. essa manipulação da natureza que a gente tanto faz, isso vai prejudicando cada vez mais, cara. Então, assim, é certo do que vai acontecer.
2: É, João, tu que tá fazendo história, cara, dá uma luz aqui, eu tava pensando esses dias, esse negacionismo que tá rolando agora, seria... Tipo, o Brasil se adaptando à democracia, tendo muitas é, opiniões diferentes e tal? Ou será que, sei lá, em países em que a democracia já está instalada há muito tempo, ainda sofre com esse tipo de informação verdadeira e falsa?
5: Tu sabe se tem alguma relação? Cara, é, por exemplo, eu vou pegar o, o, o exemplo dos Estados Unidos e aqui, né? Nos Estados Unidos, a gente tem um exemplo de que é uma, uma população civilizada, democrática, é, é o que funciona, né? A gente tem essa noção de que funciona, e lá existe tantos esses questionamentos quanto aqui. Tanto que lá, por exemplo, o movimento antivacina é gigante. É muito grande mesmo. Então, acho que isso não vai, mais, não vai só em questão de é, democracia concretizada e já estável. Eu acho que vai além disso. Eu acho que vai também que a internet ela trouxe muita coisa boa para a gente. Né? Tá? Ajudou a gente a diminuir as fronteiras e tal. Mas ela também tem esse lado negativo. E assim, pessoas com ideias que são, digamos, aleatórias e que não condizem com a verdade, vão surgir. E elas agora elas têm voz, elas têm para onde publicar, elas têm para quem falar. E sempre vai ter adeptos. No mundo todo sempre teve. E aí eu acho que esse processo também é parte do, do malefício de, da globalização, entendeu? Eu acho que sempre existiam essas pessoas, elas sempre estiveram aqui, sempre estiveram na nas sociedades, mas agora com, com esse acesso livre, entre muitas aspas, democratizado da internet, isso permitiu com que isso se expandisse cada vez mais, cara. Cada vez mais.
4: Permitiu é. como se eles juntassem, né? Se juntassem
5: é, pra... porque agora eles, eles têm voz, eles têm, pra, eles têm como propagar as ideias deles. E sempre vai ter gente que acredite, por mais inútil e, sei lá... É, doente ignorante. que possa parecer, é, ignorante a é melhor para aparecer a ideia, sempre vai ter gente que vai concordar, né?
0: Voltando Opa. agora no passado, a humanidade já viveu outras pandemias Jodhão, você tem alguma informação de como que a arte encarou isso e teve alguma cicatriz?
5: Então, cara, é, primeiro eu acho que é importante pontuar de que a arte que, como conhecemos hoje, é completamente diferente à arte que, sei lá, que existia no Império Romano, por exemplo, e é importante também lembrar que a cultura e populações e aglomerações estavam muito ligadas né porque a cultura ela permanecia e ela era criada nas grandes aglomerações nas grandes cidades então era um dos motivos também pelos quais as doenças se propagavam né cara então por exemplo no Império Romano teve dois surtos de, de duas doenças e tal que eram nos centro da do Império que era a Roma Sim. E aí, era também um centro cultural, e por isso uhum. tinha, tinha tanto fluxo de pessoas e tal, e isso também fez com que, daquele período, a, a, a cultura parasse, porque realmente não tinha mais ninguém na cidade, porque era todo mundo tava querendo fugir da doença, todo mundo estava procurando proteção, então sempre a cultura e a pandemia sempre tiveram muito ligado, né?
0: É, eu acho que o, quem conseguiu retratar mais nessa época acho que foi as pinturas, né? Teve sim, bastante sim. pinturas retratando as pandemias. Teatro, eu não sei se, se teve alguma referência, algo
5: assim. Pelo pouco que eu sei, assim, é que realmente as formas e as ferramentas que temos hoje em dia para fazer com que a cultura ainda continue rodando, infelizmente não tinha naquela época, né? Hoje em dia a internet nos proporciona que a gente consiga assistir um show, consiga assistir um filme. E antigamente não tinha o que fazer, ah, parou sim. o mundo, parou tudo. Então, a cultura também era parada e tinha que buscar novas formas de sobreviver quando tudo passasse e voltasse ao normal.
0: É, e mas, se mas... hoje é desesperador, imagina
5: Exatamente.
0: antes quando não tinha nenhuma mas... informação. Tipo, a pessoa já era considerada morta, né? Exatamente. Ah, mas também
3: tem, outro, tem outra causa também, que hoje em dia facilitou-se muito, tipo, a viagem, tudo. Então, tipo, hoje em dia é muito mais fácil espalhar do que antigamente.
5: Sim, sim. É, porque... Sim. Antigamente, as doenças eram espalhadas por vias de mercadorias e de troca de pessoas e informações. Então, você vai ver muita muitas pandemias localizadas no Império Romano, no Mar, no, no mar Mediterrâneo e tal, naquele circuito ali, porque era onde circulavam as pessoas, as mercadorias, e junto com as mercadorias, os ratos, as doenças, as pulgas, uhum. que eram os causadores. Então, você vai ver algo muito mais concentrado. Mas, mesmo assim, ainda tinha uma, uma divulgação, uma divulgação não, uma ampliação, né? desse acho que as pessoas tinham que trocar mercadorias, elas uhum. precisavam viajar, é óbvio, era em uma quantidade muito menor como temos hoje em dia por causa do avião e tal, mas ainda assim existia essa troca, né? Sim, mas hoje, assim hoje Obrigando, tem uma,
2: uma, uma variedade, não sei se é bom ou ruim porque assim, não, é, é bom por um lado, mas ruim por outro é, temos, sei lá, o teatro, por exemplo o teatro, agora ninguém tá indo vai muito mal e tal e com a gente em casa a gente por exemplo está assistindo muito mais filmes então sabe a, a nossa variedade de acesso e a possibilidade de acesso acaba a gente meio que só redirecionando o nosso foco de entretenimento na Sim. época ele só tinha o teatro então meio que sei lá passou seis meses sem ir quando voltava voltar no tal sabe vai voltar bombando o ruim é que com a gente, a gente sofre disso. Como a gente tem uma variedade maior, a gente, sei lá, passou seis meses sem ir no teatro, a gente vai mais pra ajudar do que, nossa, eu tô precisando de um entretenimento agora, sabe?
0: Sim.
3: Não, e outra é, que o teatro já era daí... difícil, cara. Até a pessoa que tá começando mesmo, é difícil de levar pessoas. Agora, depois dessa, cara, já fica mais difícil ainda. Tipo, porque, digamos assim, o mercado de, assim, do, de peça global pro pessoal da internet, ainda assim uma grande diferença. E o pessoal que não, não tem, nem faz parte da internet, nem faz parte do global, mano, o mercado basicamente sumiu para eles.
1: Porque, é. tipo assim, é como se eles fossem aterrados por várias coisas e tudo isso levasse a isso. Não, então, o que, que acontece? Essa questão de, ah, daqui a seis meses a gente vai voltar a frequentar o teatro, frequentar aí o cinema para ajudar, cara, a gente tem que levar em consideração também que as pessoas estão com medo. Então, por exemplo, a gente ainda não temos uma vacina efetiva contra a doença, a gente está vivendo ainda num momento que de alto contágio da doença, então as Mas... pessoas vão sentir esse medo quando, vão, quando voltarem. Entendeu? Então Pô. isso vai ser reflexo também em relação à cultura, à cultura. Não, mas olha, aí é que tá. Eu acho que nem tanto, porque aqui no
3: Brasil, você viu, quando reabriu o shopping, lotou o shopping de gente. Então, tipo, será mesmo que vai incomodar tanta pessoa assim essa questão do medo? Vai incomodar Cara, bastante gente.
0: Acredito que sim, porque, tipo, cinema e teatro, você tem que ficar é, isolado, sim, sei sim. Lá, tipo,
1: é, é diferente em uma do, sala fechada sim, sim. por
0: algumas horas, entendeu? E você tá do lado de pessoas e tá... tal. Pô, no eu cinema, acho... tipo, você nunca se incomodou com alguém tossindo, pô. Imagina agora, se alguém tossir na sala de cinema, o hotel do mundo vai correr pra caralho.
2: Não, é. e o público, no geral, é que consome cinema, é, vai, é bem mais consciente do que um pessoal que sai correndo pro shopping, sabe? Eu, eu acho que o público diferente...
5: Exatamente. Vai afetar por causa do público. Não, e eu, eu acho que a gente vai passar um bom tempo, assim, bem neurótico com essas coisas mesmo. Tipo... Mais ah, que neurose, a eu cons... lembrei
1: de um negócio Que aconteceu essa semana aqui em casa é, Meu pai recebeu as compras né, Do, do hortifruti O hortifruti aqui perto de casa está entregando E o entregador estava com Máscara, tudo certinho E ele estava explicando que ele tem sinusite uhum. E aí o que acontece Por ele ter sinusite, por ele ter renite Ele espirra muito, ele espirra, ele coriza muito E ele falou que ele chegou numa cliente Ele foi entregar as compras dela E ele deu um espirro ele falou que, ele, que, a, que a mulher tratou ele de uma forma como se ele estivesse com uma doença altamente contagiosa, como se ele estivesse com a Covid ali naquele momento, entendeu? Então uhum. isso pode acontecer. Imagina, imagina no cinema, um lotado, a galera lá tá assistindo e alguém espirra e outra pessoa espirra, sabe? Então tem é. que
5: levar isso em consideração também. Eu acho, que, eu acho que isso vai ser bem comum, cara, e a gente vai ter que se acostumar. E sim, também sim. tomar cuidado para que isso não se manifeste através de outras intolerâncias, né, cara? Porque, infelizmente, sabe uhum, que a nossa sociedade tá? Exatamente. e talvez isso vire argumento para que, ah, você é sujo, ah, você é não sei o quê, você é favelado.
1: Uhum.
5: E, e aí é... abrir
3: margem
1: para várias marginalizações. Isso, exatamente. E isso é uma coisa que está virando até meme, né? Tem muitos memes que eu já vi esses dias aí do pessoal dizendo que vai andar com plaquinha, dizendo, ó, oh, eu tenho alergia, eu tenho rinite, eu tenho, enfim... É, são pessoas que já estão temendo é, esse tipo de preconceito, esse tipo de... de é, esqueci o termo que se fala. Mas essa exclusão, né?
4: Sim, de sim. pessoas
1: que sentem medo de serem contaminadas.
4: Então, o, vocês estavam falando do, do tipo de sociedade aí que... A galera não tá andando... Pra tu ver o nível de mundo Eu acho que aqui no Brasil é um cenário que pode acontecer isso. Pelo menos após uns cinco, seis meses ou até um ano depois da da liberação, da gente sair da quarentena e tal. Mas tipo em outros países já estão alguns estão começando esse cenário pós-quarentena, entendeu? Por exemplo, na China eles têm uma parada de QR code, tipo a carteira digital deles, que o QR code tem a code, quem já tem um anticorpos que eu se não me engano é verde, que eu vi em algum programa por aí. Eu fui pesquisar e li e quem está contaminado não pode andar em certos lugares, entendeu? Por exemplo, em lugares que naturalmente tem aglomeração. Por exemplo, metrô, ônibus, essas paradas. E no códigozinho dele mostra é, que ele tem coisa. Ele não pode entrar nesses lugares, entendeu? Ele lá tem um outro tipo de... Como é que se fala? Eles são vigiados por câmeras e tal, então é, é mais a fácil. É, tecnologia,
0: assim. né, cara? É, é assim, no...
4: eles também são bem, como é que se falam? É... Controladores é que... da sociedade, né? Não,
5: e é. esse sistema, ele já existia, né, na verdade? Sim, é sim. Um, é. é tipo um, um sistema mesmo que ali o governo controla tudo e vê tudo da sua vida. E o nome então disso?
4: É... Pode falar, Pati a pessoa lá paga com, com esse código, entendeu? Eles não usam dinheiro, o parada tipo paga no código, pronto, cai, debita da tua conta e foi, entendeu? E é uma parada que tu for parar para pensar é, de certa forma eles controlam, entendeu? Porque não tem como uma pessoa ser Perde a liberdade, entendeu? Que eu quero dizer, assim. Que daí a galera vai começar a olhar com o com, com olho torto. Eu acho que tem países que, quando a pessoa já passa mal, ela já tá com um problema assim, ela já bota a máscara, entendeu? Já pensando no próximo. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura, entendeu? A galera tá vendo a merda da doença aí e ainda caga, entendeu? Um monte de gente andando abraçado com, com coisa. Aqui mesmo onde a gente mora, tem é, isso.
3: A tá
1: fazendo churrasco.
4: É.
3: não, o pessoal bebendo no bar E tá é nem aí, mano
4: Porque nós com é, tuelas,
3: entendeu? Por é, pra exemplo, praia, a praia, quando tava, tipo assim, no início A praia tava lotada, velho
4: é, não, exatamente. foi, o pessoal aproveitou que entrou quarentena, né? E todo mundo em casa, vamos pra praia, entendeu? Tipo, a galera é muito sem noção, entendeu? E eu fico pensando se esse cenário de lá de fora, na China mesmo que acontece isso, como é que seria aplicar, se uma forma mais leve dele, desse tipo de regime fosse aplicado aqui, entendeu? Como é que seria? Como é que a galera reagiu E um monte de nego preso, velho. Porque, tipo, a galera não, não consegue se acostumar rápido às paradas, entendeu? A gente tá um mês aí... Mais de um mês, né? A gente começou em março a quarentena. E a galera ainda continua, tipo, tá cagando. Com a parada, entendeu? É, e, é dias que me deixa balar. Então, minha questão é, eu fico pensando, como esse, como a sociedade encararia essa parada de, como um tapa na cara, entendeu? Vinha assim de uma vez, vai ser assim agora. É tipo um lockdown, Entendeu? Aí eu queria ver, é, perguntar a opinião de vocês. Como é que vocês acham que o Brasil ia reagir a isso?
5: Vai eu falar. tenho uma opinião meio formada sobre... Porque esse, esse lance da China mesmo, ele é muito cultural, né? É a construção de anos e anos de mesmo governo, com a mesma ideia. Então, meio que eles se acostumaram com isso. Quando a gente traz aqui pro Brasil uma esfera menor, digamos que não... Vamos um, botar São Paulo, né? Que, que tá sendo conhecida como uma, um estado mais rígido. Você vê que tem galera questionando, cara. Tem galera que fala que tá tirando a liberdade, que... Que não pode, que isso é uma ditadura. E eu acho que se botar isso em esfera nacional, vai ser a mesma coisa. Sempre vão ter aquelas pessoas de, da, da contradição, de que não, eu, eu quero ter o meu direito de andar sem máscara, eu quero ter o meu direito de ser contaminado ou não. E a gente não vai aprender a lidar com isso, sabe? É um, não, é, não é cultural nossa, a gente não, não, não tem isso. É, então, aí, é
4: isso que eu penso, porque eles dão vendo ali, já deve ser a terceira ou a quarta geração, talvez, com essa, esse tipo de comportamento, entendeu? Essas regras em botadas impostas a ele entendeu Eles têm uma própria tem uma própria rede social não pode usar Facebook Sim. nem nada lá uma merda entendeu ah, esses
1: dias por exemplo tenho levando levando esse em consideração que o João acabou de falar esses dias por exemplo teve um rapaz na internet um conhecido meu que ele tava discriminando a diretora da Fiocruz falando que ela não é cientista que ela não é direto que ela não é médica que ela não sabe do que tá falando que ela tá é, decretando querendo que decretem lockdown sem saber, sem ter embalsamento científico para pedir isso. Aí eu fiquei pensando assim, cara, e o Bolsonaro? Que embalçamento científico que ele tem?
0: Exatamente. Exatamente, ninguém tem... pode responder isso.
2: É, então, eu tava pra esse tema de arte, eu procurei coisas que falavam de decadência artística. E eu cheguei até o Fahrenheit 451, cara, que é uma das, das distopias mais proclamadas, assim, junto com o admirável Mundo Novo em 1984. 1984. E, sabe, é né, meio que uma Trindade Santa das distopias. E Fahrenheit 451, cara, meio que explodiu minha cabeça. Eu achei que fosse só uma distopia, sei lá, de, de governo autoritário e tal. Mas não, é... Algo que acabaram totalmente com a cultura. O que, que eles fazem? Eles conseguiram fazer com que as casas não pegassem mais fogo. A primeira, a primeira coisa que foi feita foi isso. Aí os bombeiros ficaram responsáveis não, responsáveis não por apagar o fogo, mas por atear o fogo em livros e coisas culturais, assim, que meio que distorcem a, a mente do, do cidadão. Caralho, é, até um
3: bizarro.
2: É, bizarro, sabe? Sim. E as pessoas são completamente sem cultura, assim, até uma das primeiras lá, falas do, do, do livro, vou pegar aqui, vou, vou ler para vocês, meio que mostra como é que era o pensamento dessas pessoas. Vou ler aqui. Todo homem capaz de desmontar um telão de TV e montá-lo novamente, e a maioria consegue, hoje em dia está mais feliz do que qualquer homem que tenta usar a, calcula a, a régua calculadora. Medir e comparar o um universo, que simplesmente não será medido ou comparado, sem que o homem se sinta bestial e solitário. Eu sei disso porque eu já tentei. sabe? Caralho, que foda. Olha. Aí, o que, que eles fazem? Eles destroem totalmente a cultura e as pessoas vivem simplesmente do seu trabalho. E quando chegam em casa, eles têm a cultura, sabe... Tem cultura, mas ela é toda programada assim. É
5: como né? se... é, manipulada.
2: É, manipulada.
3: Que nem a igreja fazia antigamente, na idade medieval.
2: Mais ou menos isso. Boa, boa puxada, mais ou menos isso. Aí as pessoas chegam em casa, eles têm meio que uns fones Bluetooth lá, que é conectado na TV, e eles ficam lá meio que assistindo reality shows toda hora. Toda hora, toda hora, sem poder consumir mais nada. E nisso. Mostra que, assim, as pessoas pararam de apreciar... Não tem nem mais conversa entre familiares, assim... Porque não tem o que conversar, não tem assuntos externos... É só você e o seu entretenimento, assim... E vai passando com personagens principais. o, o personagem principal que ele... Como não tem cultura, ele não aprecia mais... Não se aprecia mais, sei lá... O nascer do sol, a grama verde, sei lá... Uma pessoa bonita por ser bonita e não porque te dá tesão, sabe? Porque tudo isso é poesia, é poesia aos olhos, entendeu? E como foi tudo cerceado, as pessoas não se tem mais isso. E isso traz muito o valor da cultura, o valor que a cultura tem no, nos nossos dias. Porque, é querendo foda, ou não, cara. nós somos, nós vivemos em poesia, nós queremos viver um romance, queremos é. apreciar paisagens lindas como se estivesse num quadro, assim, dignas de estar num quadro. E o que, que seria da gente sem isso, entendeu?
0: Sem a. É, então, porque o, o ser humano é, é muito ligado à arte. Tipo, sempre tiveram alguma forma de, de mostrar algum tipo de arte. E uma pessoa sem arte é uma caixa vazia, né? Sem, sem cultura. Porque tipo, a arte ou ela mostra o passado para a gente aprender com ele, ou ela mostra um futuro que faz Cara, você eu... sonhar, imaginar.
2: Exatamente, tipo assim, o que me dá medo é porque, sabe, nós somos muito ligados à arte. E, sei lá, a nossa sociedade, e não sei se foi por meio de governos ou, ou, ou o pensamento de massa, fez com que a gente olhasse para a classe artística como algo desnecessário ou algo que, sei lá, atrapalha. Palhaçada, ficou uma palhaçada. O, o, como vagabundos, o, o, né? Como olha isso,
4: cara.
2: Olha, olha, sei lá, é muito...
4: Maconheiro!
2: Cara. É como
5: se fosse uhum. distorcendo o que a gente é muito ligado, sabe? E, uhum. É louco isso. Eu acho que isso também é muito da nossa herança da época da ditadura ainda, cara, porque... A primeira coisa que sempre é sempre atacada em governos autoritários ou em outros sistemas de governo que buscam apenas expressar o que quem está no poder é o que manda e o que é o que vai acontecer e tal, e toda vez que isso acontece, a cultura é sempre a primeira a ser atacada, é Sim, sempre a primeira totalmente. a ser estabilizada. A acontecer isso na ditadura, tá acontecendo isso agora, coincidentemente ou não, é a, por, a por dois fatores, é.
0: né? O primeiro é porque eles não querem que as pessoas pensem. Sim. E a outra é que não fale mal do governo. Exatamente.
2: O que me assusta é a facilidade que você consegue colocar isso na cabeça das pessoas. Entendeu? Porque, sei lá a maioria, vamos dizer, um apoiador hoje do, do governo atual sei lá, a pessoa vai do trabalho para a igreja, da igreja para casa e acha que a cultura não interfere nada na vida dela, entendeu? é meio Sim. que tu colocar a parte tudo uhum. que é cultura e sei lá, tu não precisa disso para viver, a facilidade que os governos conseguem colocar isso na no nossa cabeça é algo assustador que, tipo, renega tudo que você sente por dentro e, e, e odeia isso, sabe? E... Não,
3: não, sendo que nossa personalidade é moldada através de muita coisa da cultura que a gente absorve, entendeu? Que, por exemplo, às vezes a gente tem mais de 50% de coisa que a gente faz ou, deixa, ou, ou modo de fazer que a gente pegou de alguma coisa, sabe? Tipo, nem que seja inconscientemente,
2: mas a gente pega. O próprio conceito de bem ou mal que a gente tem é moldado, cara. Sim, sim, tipo, sim eu, eu e,
0: é, isso é. Exatamente. Isso que o Jack falou. É, exemplo, eu tipo, a aprendi a, tipo, a respeitar uma mulher muito pelos filmes que eu via, tipo românticos e tal, porque né, é, antigamente se tinha um pensamento muito
5: errado Machão, sobre. Né?
0: É, exatamente. Então é, com, com, com os filmes se mostrou um outro lado sensível e pensar de uma outra forma
5: e tal. Cara, e eu acho que é um resquício também de, de pensamento antigo e tal, que a cultura é muito pão em circo e não introduz nada pra gente, sabe? A gente tem muito essa mania também. Trazendo um pouco mais essa, essa reflexão que é igual quando a galera fala ah, o futebol é pão em circo e tal, é pra manipular a cabeça e tal. Só que não, cara. futebol é a política, futebol é a cultura. Tem tantos outros leques né, de, uhum. de informações que a galera esquece, né? A gente sempre passa despercebido por isso e aí... Encara como se fosse algo... A gente não precisa disso pra sobreviver, sabe? Exatamente. O que é o contrário.
0: É, o ser humano, cara, ele necessita muito da arte. Tanto que, depois disso tudo que, que aconteceu com o coronavírus, eu acho que a arte, ela se explodiu de uma forma. Tipo, cara, a gente precisa é, entregar a arte pras pra pessoas pra elas se sentirem bem. Então, tipo, você vê músicos tocando no... Nas varandas Poetas recitando suas poesias Músicos também Fazendo muita live isso tudo tá se moldando Tá se moldando para daqui a alguns anos Muito em breve A gente vê o real significado E as cicatrizes Que o coronavírus deixou pra gente
5: E eu acho também tá Levando aqui pro ponto que Pelo menos no meu nicho né cara Da, da minha rede social e tal Que tem muita gente que tá se descobrindo é como músico, como produtor de conteúdo, como, sei lá, qualquer coisa que envolva criação e cultura, que às vezes nem sabia, porque a pessoa está tão focada no dia a dia dela de chegar em casa, trabalhar, sim, dormir sim. e voltar, que às vezes elas esquecem que dentro dela existe alguma coisa que pode ser entregue para a sociedade e que isso é bom. E esse é, tempo tipo de que faz vago está também introduzindo isso.
0: E quantas pessoas que vão sair dessa quarentena se descobrindo um fotógrafo? Exatamente. É, teve recentemente um, uma revista, que eu não me lembro agora o nome da, 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 da revista, que contratou o Robert Pattinson, né? Que é o ator que fez Crepúsculo, o atual Batman. É para fazer umas fotos, porque o fotógrafo não podia ir até lá para fotografar ele. Então ele mesmo fez as fotos em casa e tal lá e isso eu acredito que que vai vai ser cada vez comum os atores e outras pessoas da mídia fazendo esse tipo de de arte e aí entra em dois pontos é o até quanto isso é bom e, e ruim tipo bom porque a pessoa vai descobrir novos talentos mas é. Quantos fotógrafos vão perder a sua sua, a sua importância na história, né? Tipo, ele tá, tá brincando antes de, de gravar. Tipo, John, John acabou de comprar uma câmera. E agora o que, que, que ele vai fazer? Entendeu?
5: Péssima escolha, garoto. Péssima então, que é, 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 dois.
0: Calma, é onde é que TikTok vez. você. Então, Não, TikTok então... é, é, é pra muito novo, cara. Eu me sinto muito <risos> velho vendo isso, <risos> cara.
5: Então, então eu, eu só... acho que isso é uma questão mesmo de que como as coisas são. Substituíveis e elas vão mutando mesmo, cara. Assim, a ideia de se acomodar ela é muito ruim. Eu pego isso no meu nicho e tal, dá, por exemplo, para aula, para dar aula. Cara, o tanto de professor que era estagnado, que tinha suas aulas sempre certas, do mesmo jeito, ele ia para lá, falava, falava, botava meia dúzia de palavras no quadro, e era isso, ele tá há 20 anos fazendo isso, agora ela tem que se adaptar ao novo modelo. Então Sim, acho é. que com a cultura não. Se não fosse uma desgraça seria quase bonito isso,
1: né? <risos> é, verdade. Não isso mas, isso, mas isso, mas. Deus a arte se aplica ao cinema. O cinema, por exemplo, é uma arte que mais mudou no desde que foi originado. É. O cinema ele foi criado como uma ferramenta de registro social, né? De registro social. Ah, ele não tinha ele não tinha ambições artísticas. Precisou um diretor olhar e pensar assim, caraca, um, aliás, um mágico, precisou um mágico olhar e pensar assim, opa, acho que eu consigo fazer mais com isso aí, entendeu? E foi o que aconteceu, é uma das artes que mais mudou, cara, desde o cinema mudo pro cinema falado, depois pro cinema colorido, depois pro 3D, então quer dizer, a arte ela, sim, ela não morre, ela se renova.
0: Então, mas tem essa questão de morrer que é a minha questão em relação a isso, que, que eu acho que anda muito em paralelo. Porque é, com isso tudo que a gente tá falando, tipo, o, a, os atores fotografando, abrindo novos horizontes, mas ao mesmo tempo tá acabando com profissões. Tem acontecido muita live, né? Dos cantores fazendo... né? E muito deles que estão sendo patrocinados, o é, pessoal leva uma câmera que é acoplada em um tripé e ela faz tudo sozinha. A pessoa, uma pessoa só consegue é, ficar monitorando e, e usando a, a câmera uhum. pra, pra gravar, tipo, em um outro ponto. Nisso se perde profissões, cinegrafistas é, e, e outras pessoas que, que, que estariam ali ganhando seu dinheiro. Uhum. E, e, tipo, é, assim como o cinema, como o Léo acabou de falar, ele teve que se reinventar por várias ameaças que teve, é, o meu receio é acabar, essa abertura para novos conhecimentos, acabar esquecendo os antigos. E os antigos acabar morrendo. Exemplo mas é, é a arte. arte. isso sempre
1: aconteceu.
0: É, mas hoje eu acho Nós que, que existe uma ameaça maior. Porque, tipo, igual o Otávio falou sobre Concordo. o teatro, que, tipo, as pessoas têm outras mídias agora para ver. Tipo, eu não preciso ir para o teatro. Eu posso ver um filme, posso ver talaná. Beleza. E o teatro acho que é o mais ameaçado porque é uma parada com muito contato e é, e é tipo, três vezes na semana. E tem o um pessoal da equipe técnica, tem... É, é muita gente envolvida. E... Tipo, se as pessoas vão estar com medo de ir pro cinema, imagina pro, pro teatro. E o teatro tem, é, é, tem essa ameaça de morte porque o cinema, querido ou não, tem as plataformas de streams que podem... Que pode é, ser é, exibido O teatro não tem. teatro não. Porque se o teatro for gravado, já não é mais o teatro.
4: Sim, Sim.
0: Uhum. aí tem toda essa questão.
4: Então, Santiago, é... vindo à tona se tua forma de pensar da, da parada, tu falar assim de profissões, tem gente que ganha dinheiro com isso, porque é o trabalho dela e tal. Mas a forma de você pensar, por exemplo, agora qualquer um pode fotografar, entendeu? É a mesma coisa de tu comparar a pessoa que toca em casa com uma pessoa que faz show, que é músico, que trabalha com arte, entendeu? Acho que vai separar não,
0: não, eu, 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 os garotos
4: falando. dos homens, entendeu? É claro, não, a, a gente vai se inventar.
0: Mas você vê, tipo, exemplo, TikTok. TikTok são pessoas gravando e não são profissionais. São pessoas comuns gravando. E os blogueiros, um exemplo melhor ainda. Os blogueiros são pessoas que não são qualificadas, muitas delas, e elas ganham muito mais que um profissional, entendeu? Então, tipo, é, o exemplo da, da revista. Um Sebastião Salgado tira, porra, a foto mais linda do mundo, beleza. Mas o Robert, pa Robert Paxson consegue tirar uma foto dele e aquilo que vai ser vendida entendeu? Essa é a questão.
4: Então, mas aí é, não se aplica só realmente a esse tipo de coisa, que no caso é as fotos, entendeu? E é assim com o cenário musical, com filmes, entendeu? É, mas aí, uma forma de tu falar isso É que, por exemplo, só um grupo Selecionado de pessoas Podem fazer isso, entendeu? E, e pensar assim, de que só uma, um tipo de pessoa Pode fazer arte, que é aquele pessoa Que sabem o que tá fazendo Que acaba separando as pessoas que... Tipo, é a mesma coisa que eu falar assim, ah, não, tu não sabe fazer arte porque tá feio isso daí, entendeu? É a mesma coisa de tu limitar, se a gente continuar pensando dessa forma, o nicho da arte vai morrer, porque todas aquelas pessoas vão morrer com o tempo, entendeu? E se não, a gente mas, não dá espaço isso, pra outras tipo, pessoas criarem, entendeu? Eu acho que a arte não vai progredir com a história do mundo assim, entendeu?
0: Mas essa aqui é a triste realidade, cara, porque... Se você coloca uma câmera na mão de, um, de uma pessoa famosa, aquilo vai virar arte, vai virar, vai virar conteúdo na, na internet ou onde for, entendeu? Tipo, Então, é as pessoas do meio artístico vão ter que se adaptar e vão ter que ir para um outro ramo. O que eu tô falando é tipo, que esses setores provavelmente vão ter bastante cicatrizes e pode ter, sei lá,
5: falência, cara. Mas, cara, assim... Eu, eu acho que isso infelizmente ou felizmente acho que só uma análise pessoal vai dizer isso sempre aconteceu com no mundo sabe desde sei lá na época da revolução industrial que as máquinas começaram a substituir o homem e tal uhum. e pessoas perderam o emprego outras pessoas ganharam inventaram surgiram novas profissões e é isso cara o mundo é assim vão, vão acabar profissões vão surgir profissões e cabe a gente exatamente ter que se adaptar que falar, porque né? não tem jeito não tem jeito as coisas são elas acontecem muito rápido a dinâmica muda sempre então a gente tem que se adaptar Fico exatamente
1: porque a gente está falando muito sobre a linha da arte mas por exemplo uma um exemplo próximo nossa assim um exemplo mais próximo seria os trocadores de ônibus os trocadores de ônibus foram substituídos né
4: o mundo se adapta a coisa Por exemplo, se a gente for pensar no cenário musical, as músicas da década de 80 pra cá, as fases são mais ou menos 10 anos, entendeu? De tudo que é tipo de música. Anos 80, heavy metal, teve new metal, teve anos 2000, teve aquele rock nacional muito bom pra aqui. Depois, essa onda que a gente tá vivendo é totalmente sertanejo universitário aqui no, no, no Brasil e pop lá fora, entendeu? Só que, tipo, daqui a 10, 20 anos, vai nascer uma um, um novo cenário musical, entendeu? Com novos tipos de músicas, entendeu? E vai em constante evolução, cara. É, e sempre, tipo, a tua forma de pensar é se meio que se sentindo ameaçado de ficar sem emprego, porque qualquer um pode pegar numa câmera. Mas é aí que teu talento, teu... O jeito de tu fazer aquela poesia com foto, entendeu? Com, com filmagem tudo, que vai prevalecer, entendeu? Se tu souber que tu tá fazendo arte, tá, tá honrando o que tu sabe fazer, entendeu? É aí que tu diferencia de todos esses outros que estão fazendo vídeo e foto pra TikTok, entendeu? Não importa o que vão consumir, importa a pessoa que tá consumindo saber que aquilo ali que tu faz é arte, entendeu?
0: Então, eu acho que isso é uma forma muito bonita de pensar. E até poética, porém, na é, realidade, tipo, acho que é muito mais triste. Exemplo, os cantores agora. Normalmente, o pessoal da música ganha dinheiro são com shows. Não é com disco, não são com as músicas, Spotify, nada disso. É, é com, com... São com show. Com vida show. de ingresso. Com vida de ingresso, exatamente. E agora, com, com, com o coronavírus, quem é que vai pro show? Quem é que vai ter mentalidade... Mentalidade não, é... É, quem que vai ter cabeça pra ir pra um rock and roll da vida, entendeu? Tá, eles vão fazer a parada online. Vocês não estão vendo quantas pessoas vão deixar de ganhar em relação a isso. Quem vai estar tá ganhando ali? A sim, produtora, sim. beleza. O cantor e uns dois, três músicos. Mas uma banda, um, um, um nome, não é somente o cantor que tá à frente. É o técnico de som, é a pessoa que prepara os instrumentos, a pessoa que prepara o palco, a pessoa que prepara tudo o, o a estrutura o cantor conseguir subir ao palco para cantar. Então, são papo de 100, 200 pessoas. E que, no caso de, de uma live, esse pessoal todo vai ficar de fora. Vão ter novos, novas profissões, mas não vai se comparar às 200, 200 pessoas que vão perder o emprego.
5: É, é triste, cara, porque... Ó, oh, a gente falou assim, da questão de adaptar e de surgir novas profissões, mas a gente sabe que a realidade realmente é muito triste. Só que é uma coisa que não tá mais no nosso controle, nunca esteve, cara. É uma ah, coisa que, que vai acontecer independente se a gente queira ou não. Então, tipo, Sim. é triste pra caramba, realmente. Pô, a gente pensar dezenas, milhares de pessoas perdendo emprego, perdendo sustento da família e é triste. Mas, infelizmente, é o que acontece. Sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Sim, então... é que nem na
1: Revolução Industrial.
5: Exatamente,
1: exatamente. A verdade é que o mundo mudou. O Sim. O mundo mudou. Não adianta a gente pensar assim... Isso é uma frase
0: do Senhor dos Anéis, é... hein?
1: Sim, o mundo mudou, exatamente. É, o mundo não vai ser como era ano passado. Exatamente. O, 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 problema, o problema, cara, é que eu vejo é que muitas pessoas é, têm... Essa, é aquilo que o Santiago acabou de falar agora. Tem uma visão poética em relação a muitas coisas. Só que essas pessoas não estão percebendo que o mundo não será como foi em 2019 como foi em 2018, como foi em 2017 nós estamos agora com uma nova realidade se fazendo pra, na nossa frente e a gente precisa se adaptar
5: Exatamente. Uhum. o mundo Mas, não é mais
3: o mesmo Thiago? Eu,
5: eu acredito que a, em, <risos> talvez até em larga escala, será daqui a 10, 15 anos talvez a gente volte a pensar como a gente pensa hoje, talvez as coisas voltem a acontecer mais como era hoje, como era antigamente no caso mas, numa realidade próxima, eu acho que as coisas vão, vão ter que se adaptar, vão ter que ter, tomar outros jeitos, porque não tem como sobreviver do jeito que era antes. É, pensando. exatamente.
0: É, é, essa questão de adaptação, tipo, as pessoas vão, vão ter que se adaptar. É um exemplo do, do cinema. Uh, hoje, eles estão com prejuízo, tipo, por dia, de milhões por dia, tipo, os cinemas lucravam, tipo, demais. E um dia, cara, faz mais de dois, três meses que estamos que em quarentena, cara, eu não consigo imaginar o qual prejuízo eles estão levando. E isso faz a indústria do cinema não ter mais dinheiro. Então, quando tudo isso acabar, a minha dúvida fica se as pessoas ainda vão ter paciência e cabeça para ir pro cinema. E se eles vão querer investir... Em filmes como Vingadores, filmes de heróis, sabe? Tipo, filmes mais bobos. E não investir em filmes mais sérios, com com, com os pensamentos mais sérios, tipo, algo mais voltado à a, a nossa realidade. O que vocês acham? Cara, vai voltar. Tipo assim, claro.
3: Vai voltar à medida do possível. Mas, por exemplo, o mundo, cara, ele vai continuar, cara. O mundo não pode parar por causa disso, entendeu? Porque o mundo, infelizmente, é assim. A gente tem que respeitar a dor, do, das coisas que aconteceram, mas, por exemplo, é a mesma coisa do que nos Estados Unidos proibir é, indivíduo de avião por causa do outro Trade Center, entendeu? É, é uma dor? É. O negócio é tomar mais cuidado, mas, infelizmente, as coisas mas, ainda vão ter que continuar.
0: Mas, ué, no caso dos do filmes, tipo, Blockbuster, é um dinheiro muito grande que se investe naqueles filmes. E o que eu tenho pensado, tipo, se esse investimento vai voltar... Exemplo é o, o, filme, o novo filme da Pixar, que é, se chama Dois Irmãos, que foi um fracasso da, da Pixar. Logo, a Pixar, que é um dos maiores estúdios de, de animação, foi um fracasso exatamente por conta do coronavírus, porque as pessoas não estavam indo para o cinema. E também ah. teve o caso do, do filme, da animação é, Trolls, que o primeiro filme lançou no cinema, teve tal bilheteria, uma bilheteria X... E o segundo filme foi direto pro streaming. E teve a bilheteria muito maior que o primeiro filme. E o que a indústria tá enxergando com isso? Que eu não posso mais aplicar, tipo, pô, quanto que era o, o salário
4: do Homem de Ferro?
2: Muito.
0: Não, cara, mas até, mas até lá. Era o
4: Homem de Ferro, milionário. mais 10% de todos os filmes. Exatamente.
3: O que eu quero dizer é que, por exemplo, até lá, a situação já vai estar tá normalizada, entendeu? Para esse tipo de coisa. Tipo assim, por mais que você ache que, tipo assim, a gente vai tomar cuidado, vai, vai ter que tomar cuidado. Vai, então, mas tipo, é, as claro é voltar,
0: tipo, as pessoas vão... O que eu tô falando é que as pessoas vão se adaptar. Tipo, elas não Isso. devem mais ir com tanta frequência pro cinema Sim. e por enquanto, tipo, daqui pelo menos um ano ou dois anos vai ter a questão de vender menos ingressos vai estar em 50% da capacidade ativa, então eles vão vender menos ingressos eles vão ter que aumentar o valor dos ingressos para poder compensar o que eles não estão vendendo, com isso poucas pessoas vão ir pro cinema, então poucas pessoas, pouco dinheiro eles vão receber é, mas então... eles podem lançar pro streaming aí que tá, é isso que eu tô falando <risos> viu, é um círculo Aí eles vão lançar por streaming eles lançando por stream, aí sim que as pessoas não vão pro cinema as pessoas não indo, não indo pro cinema viu o ciclo que a gente está tá caminhando não, mas sim, Sérgio, mas...
3: Mas, mas as pessoas têm que se adaptar ao como tá a situação, cara não adianta você querer lutar por algo que já tá morrendo cara
0: É, é nossa, desculpa, cara
5: não, assim, é, é realmente é essa ideia mesmo é porque eu entendo, ó, galera, vocês principalmente que trabalham disso e vivem disso, entendem que entendem quão importante é o cinema na vida de vocês. Mas, tipo, o que que impede também de que surja alguma coisa, alguma ferramenta nova que, entre muitas aspas, democrati democratiza, ó, torna mais democratizada esse acesso? Porque, por exemplo, hoje em dia, num sábado, digamos, num sábado, eu quero ir ao cinema, sei lá, eu acho que não pago menos que 20 reais no cinema Perto de casa. E às vezes a pessoa com 20 reais ela assina, sei lá, Netflix e tem um leque muito legal. 20 maior. reais no, na segunda-feira de promoção. É, é. Isso eu tô falando, chutando assim por, por baixo. É, Amazon, pessoas...
4: tu paga dois meses com 20, hein?
5: É, é exatamente. Tá e, é, e é isso, além de, de, de ser algo que tá mais próximo de você, que você pode assistir o tempo todo, é algo mais acessível também, sabe? Mas o que eu tô falando,
0: que tipo, é óbvio, é, é, a gente tem que lidar com isso, por mais que seja um problema, a gente tem que lidar com isso. Ok, mas a questão é que, tipo, isso tudo vai deixar uma cicatriz no cinema. E é isso que era a minha pergunta para vocês. Cuidando hum. essa você é questão de não ter mais bilheteria, as pessoas não indo, a indústria vai ter que se adaptar. E como que vai ser essa adaptação, entendeu? É... E como que... Se eles vão querer apostar ainda em filmes com um custo muito grande... E essa é a questão.
2: Cara, na minha visão, eles vão dar um tempo agora. E, daqui, sei lá, daqui a... Eu acho, na minha visão, daqui a seis meses, assim, quando passar o surto,
5: a galera vai voltar pra mim como era antes. Eu, cara, sim, então, eu tenho, eu tenho uma... dúvida.
0: acho que vão uma... postar bilhões em um filme? Mais tarde, sim.
5: Creio. sim. Eu tenho uma dúvida. É, vocês estão mais por dentro. A galera que tava pra lançar filme agora, esse ano, eles estão lançando em algumas plataformas ou eles estão segurando? Muita coisa cara, foi...
0: Eles estão segurando, a mas em segurando. breve eles vão, eles, vão, eles vão jogar sim, cara.
5: É, porque, tipo, acho que uma forma de se proteger é segurar essas coisas, cara. Tipo, querendo ou não, é passar, deixar passar isso tudo e ainda garantir a exclusividade que o cinema tem e vai proporcionar. Porque, realmente, se começar a lançar em, em plataforma, o cinema vai acabar perdendo sua força. Pô, então não até, tem jeito.
2: Por, até porque não tem como gravar por causa do covid então as animações é. também estão paradas. Então é, voltar tudo... a indústria
5: está
0: parada, a
2: indústria vai voltar. Sim.
0: E uma outra cicatriz que vai ficar é, vai ser o, as animações que vão aumentar absurdamente e filmes usando atores. Os atores vão lá, gravar sua voz e tal e depois eles vão fazer no computador. Tipo o rei Cara, leão. Muita
1: coisa vai
0: mudar. O, o rei tipo a
1: é a é como você faz um filme vai mudar.
0: Sim, sim,
3: sim. Porque não vai é, ser mais voltado para aquele público no cinema em si. Vai ser para voltado em várias outras coisas, entendeu? A maneira,
1: a maneira que eu digo assim, a maneira que você produz o filme, por exemplo, os sim. atores não vão querer mais se um, fechar, é. não, vão ter, não sim, vai sim. ter mais esse contato físico é, um com o outro por causa desse lance de contaminação. entendeu uhum. Então a maneira como você é, planeja uma cena, como você desenvolve um roteiro, tudo isso vai mudar.
4: Bom, é, visando essa parada que vocês estão falando de sobre se beijar, abraçar e tal, eu acho que já na produção do cinema, na pré-produção, já vão começar a ver quem realmente tem anticorpos, quem tá com corona, cara. Eu não acho que a pessoa vai deixar de beijar a outra sem uma coisa, mas, tipo. Mas é não, tipo, você tá, o tá sendo
1: pensado, isso? Neto. Isso já não, tá
4: na Globo, mas na Globo, cara, é Brasil. Brasil é retrocesso total, entendeu? O que eu tô pensando. Por exemplo, na forma de cinema fazer online, quando você for fazer um filme, você vai chamar os atores, certo? No negócio e tal. É, é óbvio que eles vão fazer teste antes de. de coisa. Vai estar uma situação Com certeza Pra eles estar tá voltando a gravar, vai estar uma, uma parada já controlada do Covid, entendeu? Vai estar bem restrita. Então eu acho que. Vai ter, real, continuar isso, só vai ter uma, um quê a mais na pré-produção, entendeu? Não acho que vão deixar de beijar. Isso é coisa do Brasil, entendeu? Porque a Globo quer ganhar dinheiro, entendeu? Então o já tá na segunda novela sendo reexibida lá por eles, entendeu? Então não acho que isso é um cenário nacional mesmo, entendeu? Lá fora eu acho que a parada já, já tá um degrau acima, entendeu? Juntando tudo o que
0: conversamos aqui, teorizamos muitas coisas, debatemos bastante coisa, em que, não a questão do coronavírus está muito ligada à política, então falamos bastante também de política, qual o cenário que vocês enxergam daqui a dois, três anos?
4: Eu espero que a gente tenha realmente ap aprendido alguma coisa, nesse, no passar desses dois anos, meio que se levantando de um tombo, sei lá, a gente, quando bota a mão no fogo e se queima, a gente não vai lá e vai botar a mão no fogo de novo, né? Na teoria.
5: Tem criança que
4: ainda vai botar, né?
5: A história diz que não, hein? <risos> é, exatamente. <risos>
4: então, é, a gente pode pensar que o pai não avisou que o fogo queimava, entendeu? Vamos dizer assim, a gente é um pai, queimou a mão quando era pequeno e não passamos isso para o nosso filho, entendeu? Então, o nosso filho foi lá e se queimou também. Até ele aprender, se ele não falar pro filho dele, vai Que brisado. Assim. Eu
2: tô, tô viajando essas <risos> histórias de pai e de filho. Eu vou ser pai, é isso? <risos> essa, <risos> é essa
4: é isso a mensagem? É. Ah, se você parar <risos> pra pensar, o nosso legado vai seguir por alguém, velho. Querendo ou não, sendo um sobrinho, um afilhado ou um filho mesmo, a gente vai passar alguma coisa pra alguém que vai viver num mundo depois da de gente. <risos> <risos> <risos>
3: Toma
4: aí, querido então eu acho que é isso eu acho que a gente tem que ter aprendido alguma coisa, entendeu e dar realmente o valor a tudo que a gente tem a gente tem que passar a enxergar o mundo quando ele para, entendeu foi o que aconteceu agora, o mundo sempre foi assim é que a gente estava correndo demais caraca,
1: concordo
4: <risos>
2: até tomei uns tá porros, caralho
1: é.
4: <risos>
1: eu acho que na verdade posso complementar o que o Neto falou? pode,
4: pode
1: então, eu acho que Essa última frase que o Neto falou Me faz até pensar em algo agora Realmente estávamos muito Acelerados e essa aceleração era tão grande que a gente não percebia coisas pequenas que poderiam muito bem alegrar o nosso dia. A gente estava muito preocupado com o trabalho, muito preocupado com aquela rotina, de manter aquela rotina acelerada que nós já estávamos até acostumados a ter. Então acho que esse é o momento para a gente desacelerar um pouco, passar um tempo com nossos familiares, com nossos Paz. não tô dizendo a presença física, mas a presença, por exemplo, hoje, hoje a tecnologia, ela ajuda bastante, né, a gente a manter contato com as pessoas que a gente antes não tinha tanto contato assim. Então, acho que é um momento pra gente começar a refletir bastante sobre isso, desacelerar e começar a perceber as pequenas coisas.
5: Cara, oh. então, eu eu tenho um lado mais pessimista que com isso, porque eu, vou, eu puxo o nosso histórico como, como humanidade mesmo, né? Eu acho que a gente tem a mania de querer bater sempre na mesma tecla, cometer os mesmos erros. Então, eu acho que é provável que daqui a, a 20 anos, 30 anos, a gente cometa os mesmos erros que estamos cometendo agora e com cometemos no passado. Eu acho que a gente também, como o Neto falou, tem esse papel importante, importante de tornar tudo o que aconteceu, deixar presente, sabe, cara? A gente tem que, tem que mostrar que, tudo bem, foi um momento dolorido, mas foi um momento também importante, que a gente precisa se tocar a gente precisa mostrar que, que as coisas foram ruins, que as coisas aconteceram porque senão se cai no esquecimento, cara já era, vai acontecer como aconteceu com a gripe espanhola que agora caiu no, no assunto da boca da galera, porque se você perguntasse sobre alguém, sei lá só que em, em outubro e novembro do ano passado, poucas pessoas saberiam responder sobre, sabe? E foi uma coisa tão parecida com o que a gente tá vivendo agora. Então é necessário lembrar, ainda que seja doído, ainda que seja doloroso, pessoas, perder, pessoas perderam parentes, perderam filhos e tal, mas para que isso não se repita de novo, a gente tem que lembrar para que a gente não cometa os mesmos erros, não tem para onde fugir. Boa, cara.
3: Eu concordo com, com o que ele disse muito, porque a gente tem muito esse costume de repetir as coisas que a gente faz. Mas, tipo assim, a gente vê que provavelmente vai ter medidas que vão ser tomadas, sim. É, óbvio, isso aí é algo que é bom, que, por exemplo, como desastres nucleares e tudo mais, tipo assim, usina, usinas e tudo mais, que são coisas que acontecem, mas, tipo, voltam a se repetir, querendo ou não, mas medidas são criadas para evitar que aquilo aconteça. Eu acho que algumas medidas vão ser, vão, vão ser criadas, sim, porém Muitas coisas vão continuar, mesma coisas, porque o ser humano é assim, infelizmente. E eu não tenho muito o que dizer sobre o que esperar dos dias, dos dias que vão vir. Eu só espero que as coisas se normalizem, cara, infelizmente, porque não tem muito o que fazer nessa questão. Eu acho que as coisas, infelizmente, vão, vão mudar bastante. Por exemplo, é, é, muita gente vai pensar um pouquinho antes, mas nem todo mundo vai, vai, vai se ligar nisso. E, por exemplo, muita gente vê, vendo como tá normal as coisas, vão acabar esquecendo de lavar sua mão, esquecendo de lavar com álcool em gel. Mas acho que também vai ter muita gente que vai lembrar disso. Então, tem toda essa parcela aí de lados. E, cara... A questão que eu acho que a gente mais vai ter de aprendizado é o quanto que custa ficar distante disso tudo, sabe? O quanto que a gente está sofrendo aqui. E acho que depois que acabar um pouco essa, essa, é, essa pandemia, as pessoas vão olhar um pouco assim, com mais para outra pessoa. Tipo assim, ao invés de sair tratando mal, tipo assim, sabe? Tá com a família ali, tá todo mundo junto, sabe? Porque realmente a gente tá vivendo muito o preço disso, sabe? Por exemplo, a gente sem se ver. Pessoa doente, cara, você não pode ver sua mãe que tá doente e tudo mais, então, nessa questão de início, eu acho que a pessoa vai, vão ligar muito, depois, eu não sei como é que vai ser depois.
2: É, vamos lá. Cara, eu tô meio com o John nessa, em questão aprendizado assim, eu acho que, eu acho que tudo que aconteceu vai servir pra nossa geração, assim. Se acontecer de novo, a gente já, beleza, tem que um palco, tem que pegar máscara, a gente vai estar tá um pouco mais ágil nisso. Mas, sei lá, acho que já pass passar para os nossos filhos já vai ser tudo do zero, sabe? Vai ser tudo coisa nova, não sei o que fazer, vamos ter que falar para os nossos entes queridos de novo que tem que usar máscara e o cacete. Uhum. Acho que, sei lá, meio que na nossa geração a gente já vai estar tá meio que, sabe, já passamos por isso, agora é só fazer de novo. Ou então fazer de outra forma. E em questão em cinema e arte, eu acho que, sei lá... Na minha cabeça, não consigo pensar de outra forma como uma pausa, assim. Pausou agora, daqui a pouco vai continuar, vai voltar tudo. Lógico que, em questão da tecnologia, o cinema vai ter que se adaptar pros streams Mas isso aí é questão da tecnologia. para mim, não tem muito a ver com Covid. Pode ser que Covid tenha só acelerado um pouco isso. Mas não vejo algo tão danoso assim. E é isso.
0: É, eu acho que vai ser danoso. <risos> Eu acho que a arte vai se adaptar e no momento que vai acontecer essa adaptação, empregos vão ser perdidos, óbvio. Outros empregos vão, vão surgir. Então é isso que, que a gente conversamos. É, temos que, que nos adaptar e, e, e caminhar, infelizmente. É, acredito que, que vai ser questão de tempo para tudo isso se esquecer, porém vão ficar cicatrizes. E, e a linguagem também vai mudar. Essa pandemia vai ficar marcado para a história. E é isso, pessoal. Fechamos mais um podcast. É, obrigado por assistir até o final. Se tiver alguma coisa para acrescentar, escreva para a gente. E nos vemos no próximo episódio. Grande abraço. Tchau.